0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. כיף שהצטרפתם אלינו. לפרק נוסף בפודקאסט תל אביב 360, לי קוראים מיכאל מירו, והפעם אנחנו נדבר על אחד הממצאים שמטרידים או צריכים להטריד את אוכלי הבשר, הקשר בין אכילת בשר אדום לבין סרטן, מחלת הסרטן, ובשיחה הזאת אנחנו ננסה להבין איתך, דוקטור ורד פדלר קרוואני, איזה מרכיב בעייתי. יש uh, בבשר האדום, אני חושב שמרכיב שאנחנו לא כל כך uh, מכירים אותו, ומה הוא עושה למערכת החיסון שלנו, ולמה uh, אנחנו כל כך חוששים, ואת רואה את זה במחקרים שאת עושה, ואולי... אני יודע, היום מדברים המון על קונספירציות, אולי מדובר בכלל בקונספירציות של צמחוניים וטבעוניים שמנסים למצוא כל סיבה למה לא לאכול בשר, וזה מוביל אותי לשאלה שבאמת מסקרנת אותי. את אוכלת בשר אדום?
1: אני אוכלת קצת.
0: <laughs> למה קצת?
1: כי זה בדיוק מה שהראיתי במחקר. כי יש לי חברה דרום אמריקאית שתמיד שאלה אותי, אוקיי, את מראה שיש סוכר ובשר שהוא בעייתי. לנו יש תגובה חיסונית כנגד הסוכר, אבל יש באמת מלא אנשים בדרום אמריקה שאוכלים בשר ואין להם סרטן. אז רק בשבילה אני עשיתי את המחקר והראיתי מפת עולם שבו באמת אנחנו רואים שבמדינות דרום אמריקה, ארה״ב, אוסטרליה, שבהן כן צורכים הרבה בשר, אכן יש עלייה בסיכון לחלות בסרטן ולמות ממנו, בעיקר מקולורקטל קנצר, זה הסוג הסרטן שבו התמקדנו. ולא רק זה, אלא גם ממש כימטנו את הסוכר במזונות שונים, וזה לא רק בבשר אדום, זה בבשר, בגבינות, בעצם כל המזונות שמיוצרים ביונקים. אז לא בעופות, לא בדגים, הם לא יונקים, <laughs> אבל מוצרי חלב, בשר וכל מוצריו, יש בהם את הסוכר, אנחנו יודעים כמה, ומי שאוכל הרבה מזה, הסוכר נכנס לו לגוף, ממש כמו סוס טרויאני. הסוכר נכנס לתאים, מצטבר על פני התא, והגוף שלנו מזהה את זה כגורם זר, זאת אומרת זה מוצג על התאים כמשהו טבעי. אבל הגוף שלנו מיד מזהה שזה משהו זר ומנסה לתקוף. איך הוא מנסה לתקוף? הוא מייצר אומרת, נוגדנים.
0: כמשהו שהוא אה, מפעיל את המערכת החיסונית, וזה שונה קצת ממה שתמיד חושבים. אומרים, אה, זה מעלה לי את הסוכר ואת הסוכרת, וכשמדברים אה, על סרטן, אנחנו מדברים על כל החומרים שמקבלים אה, בעלי החיים אה, כשמגדלים אותם. אנחנו חושבים על אלף ואחת סיבות, אבל לאו דווקא על אותה מולקולת סוכר שנמצאת בבשר. כן,
1: הסוכר שאנחנו חוקרים. דווקא לא מתפרק בשביל מטאבוליזם הוא יכול, אבל בעיקר הוא מוצג על פני התאים. לסוכר קוראים New 5GC. זה סוכר שבעצם מתגלה מתוך השוואה... בין אדם לשימפנזה, ונשאלה השאלה, מה מפריד בין אדם לשימפנזה? ואז התגלה שלבני אדם בעצם יש חסר באיזשהו גן שמאפשר את הייצור של הסוכר הזה, אבל בכל היונקים האחרים יש אותו. זה גם משהו שמאוד עזר באבולוציה להפריד בין אדם לשימפנזה. זאת אומרת, יש למשל מלריה שמפרידה רק שימפנזות בגלל שהיא נדבקת לסוכר הלא הומני, ויש מלריה של הנשים שנדבקת לסוכר. אחר הומני. אז זה התחיל מאבולוציה, ולכן אנחנו לא כל כך מותאמים לאכול את הסוכר הזה, ולכן זה אצלנו נחשב גורם זר. ויש לזה השלכות מכיוון כשאנחנו מייצרים את הנוגדנים כנגד הסוכר הלא הומני הזה, שבעצם נצרך אצלנו מהדיאטה, הגוף שלנו מנסה לתקוף, לתקן את הבעיה, אבל הוא לא מצליח, והוא בעצם יוצר דלקת כרונית. ואותה דלקת כרונית מעודדת גידולים סרטניים. ולכן גם המחקרים קודמים הראינו שאותם נוגדנים יכולים להוות מרקר לזיהוי של חולי סרטן בהשוואה לאנשים בריאים. יש להם נוגדנים ברמה אחרת או מסוג אחר, שבעצם מזהים את הסוכרים האלה. והיום אנחנו גם מראים שיש להם השלכות לא רק אה, של העלאה בסיכון לסרטן, אלא גם אה, בתגובה למחלות אה, של דלקת כרונית וכל מיני אה, קונוטציות אחרות, כמו למשל בשסטומי לב ביולוגיים.
0: אז אם אנחנו ננסה ככה להבין, דבר ראשון, אצל בעלי החיים, אצל היונקים, אנחנו גם יונקים, אבל uh, היונקים שהם לא בני אדם, את קורא לזה לא הומני, וזה עלול להיתפס כאולי uh, לא מוסרי או משהו כזה, אנחנו לא, לא לכיוון הזה, אז בעצם הם יודעים להתמודד עם אותה מולקולת סוכר, כי זה הגוף שלהם בנוי ככה במהלך האבולוציה, אבל אצל בני אדם זה מייצר דבר הפוך, זאת אומרת שבעצם uh, זה מעורר פעולה חיסונית. אז אני אשאל שאלה, רגע, בן אדם אוכל, האדם אוכל בשר כבר הרבה שנים, לא מאתמול, לא משלשום, מקדמת דנא, יש עדויות לאכילת בשר בקר או בשר, אנחנו לא מדברים על אלפות, אבל בשר בקר אנחנו יודעים הרבה שנים, אז יש הערכה שגם אז כבר היו חולים?
1: יכול להיות. אנחנו לא יכולים לכמת בדיוק כמה אותם אנשים אכלו באותה תקופה, אבל היום אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים יותר. גברים אוכלים יותר מנשים, זה ידוע גם כן. וממש הראינו במחקר שבמדינות שצריכות הרבה בשר, אנחנו גם רואים את ההבדלים בין גברים לנשים. מכיוון שגברים אוכלים יותר, ובעיקר יותר בשר אדום, גם גבינות, אבל להם יש רמת נוגדנים יותר גבוהה. בעצם המחקר האחרון הראינו שמי שאוכל הרבה בשר וגבינות, יש לו... רמת גב... נוגדנים גבוהה. ולעומת זאת, מי שצורך מעט, והמעט גם ממש יכולנו לכמת כמה זה מעט, אז סטייק אחד או שניים בשבוע זה בסדר. ארבעה, חמישה סטייקים בשבוע זה כבר לא טוב לנו. זאת אומרת,
0: כאן זה משהו להרגיע. כן, יש מימוי. כי לכן גם, גם את אמרת, נכון? אני אוכלת מעט. אתה נכון. אומרת ש... בכלל, העניין של מידתיות הוא מאוד חשוב, גם במזון.
1: נכון. הכול, אני חושבת... צריך לשמור שקודם כל הנפש שלנו תהיה טובה, נכון? נכון? אני אוהבת סוכריות גומי, אז אני לא... קשה לי לעצור את זה לגמרי. <laughs> <laughs> אבל עם <אם laughs> זאת, בבשר באמת יש לנו את הסוכר, ואם אה, אנחנו יכולים לכמת ולדעת שסטייק אחד או שניים, זאת אומרת, אה, וגם יצרנו ג'יסמיק אינדקס. בעצם השווינו את כמות הסוכר שנמצאת בסטייק לכל המזונות האחרים. מה למשל גילינו? שבגבינות עיזים, שמאוד אה, אה, אהובות אצלנו בארץ, יש פי שלוש מהסוכר מאשר בסטייק. כלומר, אתה צריך לאכול שליש מהכמות שאתה תאכל סטייק בשביל לצרוך את אותה כמות של סוכר. עם זאת, אנחנו לא אוכלים גבינות עיזים באותה כמות של סטייקים, נכון? אוכלים במעט, אז צריך לשים לב. בחרב למשל יש ממש ממש מעט, אתה צריך לשתות עשר ליטר ביום כדי להגיע לכמות של סטייק. אז יש פה עניין של מינונים, וגם ניסינו באמת ליצור איזשהו אינדקס שייתן לאנשים איזשהו גיידליין. ואני באמת חושבת שהכל זה עניין של בינון. לא צריך להגזים בשום דבר בחיים, גם לא בטוב וגם בפחות כן. טוב. וגם ולבשר לצ... יש גם הרבה יתרונות. זאת אומרת, יש, יש ברזל, יש סידן, יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד טובים לנו לגוף ובשר. אז אני לא... מי שמאוד אוהב, זה בסדר גמור. כן. ש... וצריך <עזור>
0: לזכור שפה אנחנו מדברים על אינדקס אחד מתוך הרבה, כי בכל אופן, אנחנו יודעים שאת מאביסים בכל מיני חומרים כדי לשמור על בריאותם, וזה מגיע אלינו עוד... אנחנו מדברים פה על אינדקס אחד, זאת אומרת, על אה, תופעה מסוימת ועל מולקולה אחת שמייצרת בעיות. אה, ו...
1: אבל זה... מתוקה.
0: היא מתוקה, <laughs> כן. האמת היא
1: שהסוכר הזה <אבל>... הוא לא מתוק, בכלל. בשביל... בדיוק, אנחנו
0: גם לא יכולים, אה, אנחנו לא מבינים אותו, כן. מפני שזה לא סוכר שאנחנו יודעים לנצל אותו, אלא הוא עושה לנו רק אה, בעיות בגוף, ובעצם אה, זה נותן איזה כיוון חדש, איזה טוויסט אה, בעלילה של המזונות שאנחנו אוכלים. ולאן אתם חותרים? זאת אומרת, האם זה חלק ממחקר גדול כן. כדי להבין מה הכיוון, מפני שפה אנחנו מדברים, כשאני קראתי את הדברים, את המחקר שלך, אז באמת לרגע קפצתי, סוכר בבשר אדום. איך זה בדיוק כן. מסתדר, אבל הנה, זה, זה קיים. אז באמת, בואי ננסה להבין את התמונה הכוללת של... כן. אז
1: קודם כל, אנחנו יודעים מאין מחקרים, שבאמת צמחונות וטבעונות מגינה עלינו מפני הרבה מחלות מסרטן, ממחלות לב, ו... גם הרבה זמן אנחנו יודעים שמי שאוכל הרבה בשר יש לו סיכון לחלות בסרטן. בלי כל קשר לסוכר, כאילו חשבו על כל מיני היפותזות. יכול להיות שזה בגרילינג, כש, כשממש, כשעושים על האש, או שיש כל מיני חומרים שנוצרים בזמן הבישול, אבל שום דבר מההסברים שהיה עד עכשיו לא היה ספציפי לבשר אדום. מה שאנחנו הראינו שזה הסוכר, זו תופעה שהיא ספציפית לבשר אדם ובעצם לכל המזונות מיונקים. עוד במחקר אחר הראינו שמי שיש לו כמות נוגדנים גבוהה אה, כנגד הסוכר הזה, באמת נמצא בסיכון לחלות בסרטן. אז יש לנו את שני הזרועות, מצד אחד אנחנו יודעים שבשר מעודד סרטן, ומצד שני אנחנו יודעים שנוגדנים כנגד הסוכר מעודדים סרטן, אבל את הקשר לדיאטה לא... הצלחנו למצוא עד היום, וזו באמת פעם ראשונה שהראינו שבאמת מי שאוכל הרבה בשר, גם יש לו רמת נוגזנין גבוהה. אז כאן יצרנו בעצם משולש שמחבר ומסביר בעצם מהו המולקולר לינק, מהו הלינק המולקולרי בתוך הבשר שמסביר את הסיכון לחלות בסרטן. וכמובן שאפשר לקחת את זה לא רק לדיאטה, אנחנו יכולים לחשוב על זה גם. איך אנחנו יכולים לשנות את הדיאטה שלנו בשביל להוריד את הסיכון, אבל גם במחקר אחר הראינו שאנחנו יכולים להנדס את הנוגדנים באופן כזה, הרי נוגדנים התפקיד שלהם זה להגן על הגוף, אז אנחנו יכולים להנדס אותם באופן כזה שדווקא להשתמש. במערכת הזאת כדי להרוג את התאי סרטן. ויש כל מיני טכניקות שאנחנו מפתחים במעבדה בשביל להרוג את התאי סרטן באמצעות ההכוונה כנגד הסוכרים בסרטן.
0: למרות שאני שומע הנדסה, אני קצת נרתע לאחור, כי זה קצת מפחיד להיכנס לתוך המערכת הטבעית, כי בעצם הגוף מאותת לנו באופן טבעי, אל תיגע בזה.
1: לאו דווקא. הנוגדנים האלה יש להם פרצוף... דו פרצופיות, אפקט דואלי. מצד אחד, יש רמה מסוימת של נוגדנים שהיא מגבירה גידולים. מצד שני, אם אתה שם את אותם נוגדנים, אבל ברמה גבוהה, ושהם מאוד מאוד ספציפיים דווקא לסוכרים בסרטן, אתה בהחלט יכול לטרגט ולהרוג את תאי הסרטן באופן ספציפי, ולא להרוג את התאים הנורמליים. השאלה היא אם זה לא ישפיע
0: על משהו אחר. אחר. אנחנו, כשאנחנו נכנסים לתוך איזו מערכת שהיא מערכת מאוד מסודרת, אנחנו לא יודעים את כולה, את כל מה שהולך בגוף. זה לא בגור. כזה
1: מסודר, עובדה שיש באגים. הנה, זו דוגמה לאחד הבאגים במערכת. באגים, כי
0: אולי אנחנו... מנסים להכניס משהו שלא מתאים לנו. זאת אומרת, במהלך האבולוציה היו הרבה ניסוי וטעייה, ובסופו של דבר היו כאלה שלא שרדו, והיו כאלה שכן שרדו.
1: נכון, אז נקווה שנשרוד.
0: זה ברור. אני רואה את האופטימיות ש...
1: יש באבולוציה משהו שנקרא Red Queen Effect. כן. באפקט הזה בעצם, כמו עליזה בארץ הפלאות, אוקיי? אנחנו באבולוציה מפתחים כל מיני מנגנונים להתחמק מכל מיני פתוגנים שונים. ולמשל, לאבד את הסוכר הזה היה אחד המנגנונים האלה. אבל החיידקים גם כן למדו ומכסים את עצמם בסוכרים כאלה בשביל להתחמק עם המערכת החיסונית, ואז אנחנו הגבנו, בעצם יצרנו רצפטורים שיכולים לזהות את הסוכרים בעצם על, על החיידקים ולהתחמק. אז יש פה בעצם מרוץ חימוש בינינו לבין הפתוגנים השונים, ואנחנו צריכים פשוט לדאוג שנהיה הראשונים להגיב. ובעצם ללמוד את המערכת, וגם בהקשר של סרטן, ומחלות אוטואימוניות, וכל דבר שבו משתבש אצלנו בגוף, ולמנף את זה לכיוון של ריפוי, של דיאגנוסטיקה, וזה מה שאנחנו עושים במעבדה.
0: הכיוון... רגע, אנחנו a...
1: מכוונים לצד המתוק של מחלות.
0: <laughs> <laughs> אז אנחנו מדברים פה על מערכות חשיבה, או דיסציפלינות חשיבה, שנניח אומרים, הצמחונים והטבעונים, אני אימנה. ואז בצורה כזאת לא יהיה לי את הבעיה הזאת. ואת אומרת, רגע, יש אנשים שרוצים לאכול בשר, בואו אני אמצא להם פתרון. אני לא אומרת על הטבעונים ועל הצמחונים, אל תעשו את זה, אלא אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מצליחים לסגל את הגוף של אלה שאוכלי בשר לדברים, לבעיות שעלולות לצוץ. זה לא
1: ממש לסגל, אבל ללמוד מה... או למצוא
0: איך פותרים את הבעיה.
1: כן, או ללמוד איך להיות בטווח של הבטוח. או uh, ללמוד להתמודד עם מה שכבר קיים, לעזור למערכת החיסונית להבין שאפשר להשתמש בזה גם לכיוון חיובי, ולא רק uh, לתקוף את הגוף באופן שהוא לא אפקטיבי, אלא ללמד אותה כן לעשות את זה נכון. Uh, ואנחנו בדרך לשם. יש, יש פיתוחים שבעצם אנחנו יכולים להביא אפילו כבר היום לקליניקה, ובאמת זה מתקדם יפה.
0: אני שואל את השאלה מפני שהיום העניין של טיפול במערכת החיסונית משמש אותנו בהרבה דברים, גם בקוליטיס ובכל המחלות שאתה אומר, רגע, אני צריך לעצור את המנגנון <laughs> של הגוף שנמצא בהתנגדות מתמדת, כל האוטואימון, כל המערכת הזאת היא בעצם מערכת שהגוף בעצם מתגונן, ואני צריך, רוצה לדעת אז חלק מזה. זה אתה אומר, אני אנטרל את הנוגדנים. זאת אומרת, אני אמצא איזה דרכים. ואת או אומרת, לנטרל, אני... או לנטרל, או
1: להשתמש אני... בהם. או להשתמש בהם ממש ככלי שזה לכוון... שזה בעצם
0: החידוש בדיוק. פה. בדיוק. זאת אומרת כן. ש... את אומרת, אנחנו לא ננטרל אותם, בואו נראה מה אנחנו... נמנף נמנף אותם. נמנף אותם. Okay. וזאת מלאכה מאוד מורכבת. זו מלאכה של uh, uh, מחשבה מאוד uh, <laughs> מורכבת, לא?
1: יש הרבה כיוונים למנף את המערכת החיסונית, יש גם חיסונים לסרטן ויש מה שנקרא car T-cells, זה קיימריק אנטי בעצם אנחנו יכולים לקחת את התאים, ממש דם של חולה, להנדס אותו בחוץ ולהחזיר לחולה כשהתאים כבר יודעים לתקוף את הסרטן, אנחנו כבר יכולים לעשות את זה ועושים את זה היום לסרטני דם בקליניקה. אנחנו במעבדה מפתחים כלים כאלה, שיכוונו לצד המתוק של הסרטן. באמת, שאותם תאים שאנחנו נהנדס של החולה, יוכלו לתקוף את התאי סרטן, ורק את התאי סרטן, בזכות זה שהם יכולים להיקשר לסוכרים על גבי תאי הסרטן.
0: כן. שזה, אם ניקח את זה למקום יותר גדול, זה הרפואה המותאמת אישית, שהיום בכלל בדיוק. מדברים עליה, בו לא נמצא תרופות לכולם, כי כן. כל אחד מגיב קצת אחרת, ופה בעצם אתם נכנסים לתוך איזה תהליך. מיקרו וגם יכול להיות שהוא מותאם לבן אדם אחד ואולי ממש. למישהו אחר, זה לא מתאים.
1: דווקא בגלל שהסוכרים, אנחנו כבר יודעים איזה סוכרים מתבטאים בסרטן, אז דווקא היתרון, כי אנחנו יכולים לייצר תרופה שתוכל להתאים לכולם, אבל עם זאת אנחנו נהנדס את התאים הספציפיים של אותו בן אדם לאותו כיוון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתכנן ה, איך להנדס את התאים באותו האופן להרבה אנשים, אבל לעשות את זה כל פעם על בן אדם אחד, על
0: רפואה תידנית לשנייה, זאת אומרת, חס ושלום, מישהו יש לו את הבעיה, הוא מגיע למרפאה, לוקחים לו דגימת דם, כן. לוקחים את זה לעבודה, כן. במעבדה, במחזירים. זה נשמע כמו איזה מדע בדיוני, זה לא?
1: זה לא, זה נעשה כבר היום. לחולי סרטן הדם, זה טיפול שכבר מתקיים היום בקליניקה באופן די מוצלח, אבל אין עדיין טכנולוגיות כאלה לטיפול בסרטנים מוצקים, כמו למשל סרטן הלבלב, סרטן השחלות, שד. ואנחנו יכולים להציע פתרונות כאלה, אנחנו מקווים להגיע באמת לניסיונות קליניים באנשים בתוך שנתיים-שלוש.
0: מדהים, מדהים. הזכרת את סרטן הלבלב, זה סרטן שגם עד שמגלים אותו, זה לוקח זמן.
1: וכשמגלים, האנשים בדרך כלל מציעים נורא זה כבר שלב הם. מאוד, כן. אז כן. גם, גם בדיאגנוסטיקה אנחנו רוצים להשפיע, גם במעבדה אנחנו מפותחים גם כלים לדיאגנוסטיקה, אה, נקווה לשלב יותר מוקדם. זה נראה טוב, אבל כמובן צריך... אה,
0: אני יכול לנסות רגע לנחש כיוון, כן. זאת אומרת שיכול להיות שעל ידי נוכחות של נוגדנים מסוימים, אתם תדעו אה, על סרטן... ספציפי שמתפתח כן. בשלב מאוד מאוד מוקדם. בואו
1: נראה אם אתה מנחש ממש טוב. Uh, למה הנוגדנים האלה יקשרו? מה הם מזהים? איזה נוגדנים אלה? מה זאת הנוגדנים, זה לא סתם נוגדנים, נכון? זה נוגדנים שמזהים משהו. <סתובן> ברור, <סתובן> מזהים
0: <סתובן> בעיה של... איזה? <סתובן> סוכר! <סתובן> 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 תמיד זה יהיה סוכר?
1: אנחנו, במעבדה שלי, כמו שאמרתי, מכוונים את זה למתוק. יש עוד בעיות, אבל אנחנו באמת לוקחים את זה לצד. זאת אומרת,
0: במקרה שלכם, כל דבר שקשור לסוכר... הכול מתמקד בסוכרים,
1: אז אנחנו מחפשים את הנוגדנים שקושרים סוכרים בסרטן. אנחנו מחפשים להנדס תאים שיקשרו את הסוכרים על הסרטן. אבל לא רק בסרטן, כמו שאמרתי, בכל המחלות של דלקת כרונית. זה יכול להיות ב-IbD, זה יכול להיות במחלות אוטואימוניות שונות, זה יכול להיות בשסתומי לב ביולוגי. או מחלות אטרוסקלרוזיס, אה, אה, ובאמת במעבודה שלי חוקרים את זה בכל האספקטים בו זמנית.
0: יכול להיות שזה גם משפיע על מחלות שנחשבות לאוטואימוניות כמו קוליטיס ודברים כאלה?
1: כן, בהחלט. יכול בא להיות. באיזה צורה? אני לא יכולה לספר כרגע, אנחנו עדיין חוקרים את זה, אבל ברגע שיהיו ממצאים, אני בוודאי אשתף.
0: זה מעניין מאוד, כי אני תמיד אומר שכשלא יודעים, אומרים, זה אוטואימוני. זאת אומרת, זה פתרון קל, ואני מתאר לעצמי שלחוקרת כמוך, כשאת אומרת אוטואימוני, את אומרת, רגע, למה אתה בדיוק מתכוון? למה ולמה המערכת מתעוררת? ואלה שאלות שצריכות באמת להדאיג. יש עוד מקומות בעולם שאתם משתפים פעולה, או יש או, כיוונים? לנו, יש
1: לנו שיתופים באמת בכל העולם, בהודו, באוסטרליה, בארצות הברית, בקנדה, בצרפת, והאמת שהיה לנו מחקר שממש עכשיו התפרסם בהקשר של שסטומלב ביולוגיים, ששם היה לנו 14 מעבדות שותפות, בעצם גם ארבעה בתי חולים באירופה, שבה עקבנו אחר התגובה החיסונית כנגד סוכרים. ושסתומי לב, מכיוון שהם מיוצרים מרקמות של יונקים, חזירים פרות וסוסים שיש עליהם את הסוכר הלא הלא אנושי הזה, ובעצם באמת יש לנו שותפים מכל אירופה, מארצות הברית וקנדה, וזה נראה באמת מדהים. יכול להיות שנצליח גם לייצר שסתומי לב, שיהיו יותר עמידים.
0: הזכרתי את העניין של הקונספירציה, אז אני מעריך שמחקר שלכם, אני רואה את הזהירות שאת מדברת, הוא מאוד איטי, זה לא רצים ישר לאיזה עיתון לפרסם, אלא יש פה בקרת עמיתים, ויש תהליך, זה תהליך שלוקח שנים, זה לא...
1: למשל, המחקר שהתפרסם עכשיו על גבי שסטום הלב, זה מחקר שנערך עשר שנים. עקבנו, באמת אספנו דוגמאות דם מ-1,700 חולים, 5,000 דוגמאות דם. אז זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. וגם לגבי הסרטן, הדיאטה, בעצם מה שהראינו עכשיו, את הקשר המולקולרי, זה היה עם 20,000 אנשים שדיווחו במשך לפחות 21 יום מה הם אכלו במשך אותם 24 שעות. לפחות עשר ואחד ימים. אז באמת אנחנו משתפים פעולה עם חוקרים מכל העולם, ובאמת מנסים minha, uh, לעשות את זה כמה שיותר רחב ונוגע לאנשים.
0: כן, ולאב... כולה בצד המתוק. והכול אצלך בצד המתוק. כן. עכשיו אני מבין למה את אוהבת סוכריות גומי. לא, זה התחיל
1: מהסוכריות גומי.
0: האמת שגם אני איתך. אבל יש שאלה שמאוד מסקרמת אותי. אז מה החברה שלך מדרום אמריקה אמרה? את קצת הרסת לה את הפרדיגמה, לא? לא,
1: אני נתתי כמות, אז אני יודעת כמה מותר וכמה לא, ואנחנו לפעמים יצאות ביחד לאכול סטייקים, זה בסדר.
0: כן, את אומרת, כמו שאומרים, לשמור מידתיות. מידתיות בכל דבר, כן. אה, מי שאוהב בשר, לאכול, אבל לא להגזים. Okay. בכלל, באכילה צריך להיות מאוד ממומנים, זאת אומרת, לדעת את המינון הנכון. דוקטור ורד פדלר קרוואני, מה אני אגיד לך? תמשיכו לעשות את העבודה החשובה הזאת. אתם מכניסים חשיבה מעניינת וחשובה באמת לקשר של סוכר לסרטן, שלא כך מכירים אותו, כי אנחנו אוהבים את הדברים המתוקים ואנחנו לא מבינים את ההקשרים. שיהיה לכם בהצלחה.
1: תודה רבה. היה כיף.
0: תל אביב 360, ערוץ של אוניברסיטת תל -Aviv.